0: Bienvenidos a este diario estoico, yo soy Guillermo Moctezuma y como cada semana te comparto historias y sabiduría antigua de la filosofía de los estoicos para aplicarla en nuestro día buscado tener una vida más virtuosa. Hoy te quiero compartir una reflexión sobre el momento en el que nos despertamos por la mañana para iniciar nuestro día. Porque creo que el tema de levantarte de la cama para muchos es una tarea titánica y también me incluyo, pero para otros puede ser algo más fácil y básicamente lo que quiero hacer es como señalarla desde dos puntos. Hay dos puntos que me interesan ahí. Empezando por el que creo que todos hemos experimentado el famoso cinco minutos más o 10 minutos más. Ese momento cuando suena la alarma de tu celular, te despiertas, pero está esa maldita función que se llama snooze. O sea, el que le pones para que suene 10 minutos, más bien, son nueve, son nueve minutos y esto tiene que ver con algo técnico cuando, cuando se creó, pero ese botón que aprietas para darte 10 minutos y esos 10 minutos luego se convierten en 20 y luego en 30 minutos o luego pones de que 3, 4 alarmas después pero te voy a dar 3 datos duros que encontré sobre este famoso botón que podría cambiar tu relación con él el primero es del profesor Matthew Walker, neurocientífico y director del Centro para la Ciencia del Sueño Humano de la Universidad de California. Dice que cuando un despertador nos despierta artificialmente del sueño, se da una explosión de actividad basada en un estado de alerta y de lucha del sistema nervioso. Provoca un pico en la presión arterial y una aceleración de choque en la frecuencia cardíaca. Repetir este proceso de presionar el botón con frecuencia somete a tu sistema cardiovascular a un tal estado de shock una y otra vez, provocando lo que dice Walker, que es un abuso multiplicativo de tu corazón y sistema nervioso. Después, el experto en sueño, Neil Robinson, explica que al quedarnos dormidos durante esos minutos adicionales, cuando presionamos el botón, estamos preparando nuestros cuerpos para otro ciclo de sueño que luego se interrumpe rápidamente, lo que nos hace sentir fatigados por el resto del día que tenemos por delante. Pero la pregunta aquí es ¿por qué si este botón es tan dañido para nuestra salud lo seguimos usando? Por un lado, creo que es un tema del mal hábito de despertarte con el celular. Y por otro, creo que es la razón principal, es un tema de ego. La resistencia o parte X, esta como parte negativa de ti, que trata de sabotearte, esa es la parte X. Esa voz que te imposibilita con pensamientos negativos, lo que te dice que no puedes hacer tal cosa, lo que te convence de quedarte nueve minutos más, porque estás muy cómodo y te lo mereces, entre comillas, esa voz interior, esos pensamientos negativos, es a lo que también el, el, el escritor Steven Pressfield eh, le llama The Resistance, la resistencia, y algo con lo que creo que, Conforme más pasa el tiempo, estoy más familiarizado y me gusta como ese término. Pero al final es ego. O sea, la resistencia o la parte X es ego. Y creo que esta es la razón principal porque en mi experiencia, creo que no es un tema de forma, sino de fondo. O sea, no es un tema de cómo te despiertas ni con qué, que si el app, que si eh, te compras un análogo o whatever, sino más bien el fondo. Y el fondo tiene que ver con que si no te despiertas en el momento en el que estás poniendo ese reloj, o sea, el, la hora y te vuelves a dormir, creo que ese es un tema de es un tema de resistencia como tal. Yo no duermo con celular, o sea, en mi cuarto está prohibido entrar con celular, siempre lo dejo en la sala. Yo me despierto con Alexa, que también está programada como para que vaya aumentando gradualmente la luz, que se supone que es como una de las mejores maneras para que simule de cierta manera el amanecer. Pero aún así me vuelvo a dormir, o sea, aún así con música también que me gusta en lugar de alarma, así como que a veces te despierta también como en este shock he puesto música que me gusta, he puesto música tranquila, he puesto de todo, y creo que no es el tema del de cómo, sino más bien es que cada vez que te despiertas, es, esta, es este tema de enfrentar como que la realidad, este shock de, de realidad, porque estabas soñando, y, y creo que es más bien este tema de la resistencia, de estos 10 minutos más, te lo mereces, o simplemente también empiezas a ver el techo, o simplemente estás debajo de las sábanas, y estás nada más ahí empezando a rumiar pensamientos y esta es la segunda idea del por qué quería reflexionar en esta idea porque cuando nos despertamos y nos quedamos acostados ya sabes como todo tapado como decía con la almohada en la, en la cabeza pero ya estás despierto empiezan a llegar a estos pensamientos negativos te has dado cuenta de eso cuando despiertas pero te quedas acostado empiezas a pensar en las cosas que te preocupan o si el día anterior tuviste una discusión o un problema con tu pareja es lo primero que te llega a, a la mente para pensar qué vas a hacer o preocuparte por qué va a pasar después o qué va a pasar en el día de hoy. Esa parte en de que ya estás despierto, pero sigues en la cama acostado. Ese momento es cuando le das jugada al ego. Le das jugada a esa resistencia y es cuando empiezan ese tipo de pensamientos negativos. Y es muy curioso porque le decían, le preguntaban al autor Steven Pressfield de cuándo experimentaba más la resistencia, y él decía que en las mañanas. O sea, en el momento en el que te despiertas, de repente, ¡pum!, ahí está, te llega. Porque creo que tiene que ver con enfrentar la realidad. Ponte un poco a analizar esto y recuerda la última vez que te despertaste y te quedaste acostado entre las sábanas mirando el techo. ¿Cierto o falso que no tuviste un pensamiento negativo? O al menos una preocupación, que una preocupación, pues está como que en ese ciclo. Ahora esto prueba de que esa voz interior, esa parte de ti que trata de sabotearte, nunca se va a ir. Porque quiere que estés cómodo, quiere que estés feliz, entre comillas, y que no sufras, que estés calientito, que te quedes mejor en la cama en lugar de ir a enfrentar todo lo que te avecina en el día. Y lo curioso es que justo aparece exactamente en el momento en que despertamos, como decía Steven Pressfield, en el momento en el que hacemos consciente nuestra realidad, y de que estamos vivos me voy un poco deep aquí un poco profundo solo para terminar con esta idea y pasar a cómo podemos enfrentarla y cómo podemos vencerla Por al menos creo yo que así lo podemos hacer si alguna vez has probado un psicodélico estás de acuerdo que entras en un estado de calma de paz, de alegría, felicidad, etc. es un estado alterado de conciencia es un estado en el que abunda el amor en su forma más pura por decirlo de alguna manera te conectas con el universo con el yo supremo como lo quieras llamar o ver y aquí es donde tu capacidad creativa, introspectiva, emocional, está en un nivel en donde todo parece tener sentido. Fluyes, amas la vida, pero la diferencia del por qué no nos sentimos igual en este mundo, en esta realidad, es porque simplemente en ese estado no existe tu ego. Esto es lo que hacen los psicodélicos. Disuelven tu ego por completo y por lo tanto este estado es como muy joyful, es como hay mucha alegría, es como sientes todo este tema del amor y, y paz, etcétera. Pero cuando no lo tienes y aquí en el mundo real existe nuestro ego. Y, y eso es algo como bien curioso porque o al menos al menos a mí me, me genera mucha curiosidad porque es esta parte de que tenemos que tener de cierta manera una relación con nuestro ego sana, por así decirlo, porque no, o sea, no podemos tener ese estado o estar en ese estado alterado de conciencia siempre porque no eres funcional. Porque pues, si has estado bajo el efecto de un psicodélico, sabrás que no puedes manejar. No puedes hacer tus tareas normalmente. Pero esto no quiere decir que en nuestra realidad no podamos combatir o vencer el ego. Porque y ni tampoco que necesitemos un psicodélico para vivir mejor y ser más felices. El tema es hacerlo consciente. Porque al final el ego lo que nos va a permitir es pues es el villano de la historia, es ese personaje en el que vamos a combatir, en el que vamos a probarnos a nosotros mismos lo que somos capaces, en donde vamos a ser valientes para seguir día a día versus la adversidad, a lo que se presente, y eso es lo que hace, de cierta manera, la vida, ¿no? O sea, ese proceso, no tengo la respuesta de qué es ese mundo al que accesamos por la vía de los psicodélicos, pero lo que es más interesante, repito, es esta parte del ego, porque si te das cuenta, cuando estás durmiendo no estás tampoco consciente. O sea, cuando estás durmiendo estás en una etapa de sueño que también tiene niveles. Pero si estás teniendo un gran sueño en donde te sientes muy feliz y de repente suena tu alarma, te despiertas y ¡pum! la realidad. ¿Cuántas veces te has despertado y has dicho como, chinga güey, ¿por qué me desperté ahí? O sea, estaba bien ahí en donde tal vez estaba soñando que dabas un concierto a 10.000 personas, tal vez estabas año que estabas volando y salvabas, no sé, algo. Pero es muy curioso porque si, si lo apuntas o si, si lo analizas, en esa parte estás siendo feliz y no está tu ego tampoco. ¿Por qué? Porque, pongamos, volvamos al ejemplo de que estás dando un concierto a 10.000 personas y, y estás sintiendo como que... Esta felicidad y, y esta como autenticidad tuya y estás muy feliz ahí y dices, chinga, wey, ¿por qué me despertaron si la estaba pasando bien cabrón? O sea, porque si tomamos el ejemplo este de que estás cantando frente a las 10.000 personas y la pasas con madre, pero en la realidad, o sea, en este mundo no lo harías porque tú te compras esta idea de que no puedes cantar ni en la posada con tu familia porque tus papás te van a decir de por qué estás haciendo música o por qué quieres ser cantante que mejor te pongas a estudiar, que eso no es una carrera, y que no te va a servir a futuro, o te va a dar pena que empiecen a hablar de ti, o te van a, porque te van a criticar. Toda esta parte, toda esta idea es el ego. O sea, toda esa resistencia es el ego. Y es curioso porque realmente sí creo que en estos estados alterados de conciencia, en donde podemos accesar de una forma, ya sea con los psicodélicos, o en un estado de sueño, en donde no hay ego, normalmente encontramos este tipo de felicidad, ¿no? y, y ya cuando regresamos acá, este este choque, pero creo que ese es como el sentido de la vida, esta parte de, de tener al ego como enemigo, creo que eso es la parte que nos va a servir para enfrentar la adversidad, para derrotarla cada día, y, y es el proceso de la vida, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para derrotar a este ego día a día? O al menos... Creo que se empieza justo en ese momento en el que abres los ojos. Justo en el momento en el que tu alarma suena, es ese momento en el que tienes tu primera batalla. Y, y creo que haciendo esta reflexión, eh, es la primera victoria o la primera derrota que vas a tener en el día. No lo había visto de esta manera, pero creo que presionar ese botón significa que te estás rindiendo ante esa resistencia, aunque sean los nueve minutos, pero ya empezaste perdiendo el día y creo que para ganar esa primera victoria vas a empezar con este momento cuando justo abres los ojos. En el momento en el que tu alarma te despierta, en ese momento te vas a levantar y vas a empezar tu día. No vas a apretar el botón de los nueve minutos más, no te vas a quedar acostado viendo al techo. Te vas a levantar, vas a tomar un vaso con agua, vas a cepillarte los dientes o lavarte la cara, cualquiera de esas tres acciones te van a servir para decirle a tu cerebro que ya empezaste tu día. Esta idea de levantarte en el momento justo cuando abres los ojos es para no darle esa jugada a la resistencia, al ego, a esa voz que te va a empezar a llenar de pensamientos negativos porque es ahí cuando entran en ese tipo de pensamientos. Y toda esta reflexión es porque a pesar de que manté una rutina, la realidad es que la resistencia últimamente me ha estado ganando. Y esa es una falla de origen que tal vez no había analizado. O sea, esta parte de, de que empiezas el día en el momento en el que abres los ojos y si tú decides ponerle, posponer esa alarma, esa es la primera derrota que tienes el día. Porque yo apretaba ese botón, o si no, es que me paraba y ponía otra alarma. Y sí, la realidad es que también 20, 30 minutos después ya me levantaba y hacía mi rutina y todos mis hábitos, etc. Pero ya había empezado con una derrota. Empieza el día con una victoria. Gánale la primera batalla ego y levántate en el momento en que te pongas esa alarma para empezar el día. Sea honesto contigo también. O sea, ¿a qué hora quieres empezar tu día? Dependerá de lo que quieras hacer, de qué hábitos quieres integrar y mantener, pero no pospongas esa alarma. O sea, sea honesto y dices, ok, si me voy a parar a las 7, me voy a parar a las 7. Si me voy a parar a las 9, me voy a parar a las 9. Ese bullshit de que si el club de las 5 de la mañana y que si los que si todos se paran temprano, yo creo que más bien, después de leer varios libros también de eso, creo que en esta reflexión me cae más el 20 de que los exitosos no son si se levantan a las 4 o 5 de la mañana. Los exitosos son aquellos que se levantan en el momento en el que deciden levantarse o quieren levantarse, en el momento en que no presionas esa alarma para posponer 10, 5 minutos más. Porque siento que es como la verdadera, el verdadero mindset ganador de, ok, y no es chaleganismo, o sea, es el verdadero mindset de decir, güey, si me estoy comprometiendo a levantarme a esta hora, me voy a levantar esta hora. Marco Aurelio en sus meditaciones escribió esto. Cuando te despiertas por la mañana, dile a ti mismo, tengo que ir a trabajar como un ser humano. ¿De qué me puedo quejar si voy a hacer aquella cosa para lo que nací? ¿O es para esto que fui creado? ¿Para quedarme bajo las sábanas y mantenerme caliente? Marco Aurelio se recordaba a sí mismo en su diario la dificultad de levantarse de la cama, el confort de las sábanas de mantenernos calientes o dándonos una sensación de suavidad que hace que de cierta manera cerremos los ojos, aunque ya estemos despiertos pero nos quedamos ahí como mimados, como inmóviles para esto no ayuda en nada porque nos, nos hacen indisciplinados, nos impiden hacer lo que debemos hacer te deseo que empieces tus días con esta pequeña pero importantísima victoria esta semana me va a poner el reto también de no fallar, si te quieres unir eres bienvenido mándame un DM en Instagram tipo ya gané la primera del día, algo así porque creo que este tipo de cosas a veces como que Hacerla en conjunto, como que de cierta manera te compromete, ¿no? Los estoicos siempre estaban tratando de vivir conforme a la naturaleza, o sea, de acuerdo a la naturaleza. Y nuestra naturaleza como seres humanos, argumentaba Marco Aurelio, es cumplir con nuestro deber. Trabajar. Las abejas salen a polinizar, las hormigas tienen tareas específicas dependiendo de su jerarquía, los árboles están ocupados para darnos oxígeno. Todo ser vivo al final tiene un deber, dicen los estoicos. ¿Qué crees que te hace pensar que tú como humano no lo tienes? No estamos exentos de esta regla. Todos trabajamos para que este mundo de cierta manera esté en orden o al menos contribuir para dejarlo como mejor lo encontramos. Marco Aurelio pudo quedarse entre las sábanas de seda, dormir todo el día, no trabajar, porque era un emperador. Pudo haber sido como los demás emperadores, egoístas y autodestructivos, pero no lo fue, pero no lo hizo. Marco Aurelio se levantó todos los días para trabajar y contribuir a dejar un mundo mejor. Y por eso es uno de los mejores emperadores de la historia. Y por eso, después de miles de años, seguimos hablando de él. Pero lo mejor sería que sigamos su ejemplo. Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te invito a compartirlo en tus redes sociales o calificándolo y dejando un comentario. Esta es la mejor manera en que me puedes ayudar a crecer este proyecto. Y si te gustaría recibir una carta semanal o una postal estoica para seguir aprendiendo de esta filosofía, te invito a suscribirte a mi página guillermoctesuma.com. Nos escuchamos pronto. Bye.